0: あいだゆうの今日も今日とて物かし皆さんこんにちは「今日も今日とてものよかし」パーソナリティの愛田うです。物ゆかしはなんとなく心惹かれる好奇心をかきたてられるという意味この番組は僕愛太夫が好奇心の重く、ま、赴くままに調査したりおしゃべりしたりして聞いているあなたの好奇心をちょっとだけくすぐっていくそんな番組となっていますはいということでねあのー、早速オープニングの文をかみましたけどももうこれは切らずにいきたいと思いますということでですねここ最近、ポッドキャストの、まあ、機材とか、結くやってるとあの気になってくるところがありまして、ちょっと導入したものがあるんですよね。導入した機材がですね、クラウドフィルター CL1 っていうですね機材をちょっと導入をしてみましたで。これ何かって言いますと、簡単に言うとですね、マイクのところにつけて、えー、と入力する音量を大きくする機械になります。僕の今、録音環境がですね、SUA のベータ 57A っていうマイクを使ってまして、これは大学時代から使ってるマイクなんですけども、これにオーディオインターフェースっていうのにつないで、それをパソコンに伝えてるというような状況なんですね。まあ、普段はこの CL1 っていうのをなくして喋っていたんですけども、どうしてもですね、マイクの特性上によるところが多分大きいんですけども、なかなかね、録音できる音量が結構小さいんですよね。うん。で、まあ、編集の時にちょっとこちらの、ね、ソフトの方で持ち上げてるっていうような状況なんですよね。で、そうすると、まあ、それはね、それで持ち上げ、持ち上がってるからいいじゃないかとも思いがちなんですけど、まあ、そうすると、あの、ノイズとか入ってた場合、ノイズまで大きくなっちゃうんですね。なので、できれば、取る音、音も、っていうか、取る音から大きい音とかるっていうのが、まあ、ベストだったりすするんですなんですけど僕の環境だとなかなかそれが大きくならないのでどうしたもんかなーって思ってたんですけどそこでこのクラウドフィルターの CL1 っていうのを知りましてマイクとオーディオインターフェースの間にかませて音を大きくする機械という、まあ、結構雑な<笑>あの印象ですけども、まあ、これでどう変わるかっていうところですかね結構プラス25デシベルだったかな結構ブーストしてくれるんですよで、これまでより多分声量はそんな変えてないはずなんですけど、これ録音のソフトのところにメーターが出てるんですけども、そのメーターのところもですね、今までよりも随分高いところを指してくれているので、これはこれで綺麗に撮れているのかなという感じです。テストで撮ったところですね、ノイズもそこまで増えないというところで、まあ便利ですね。なので、まあお一人でやられてるポッドキャスターの方とかは、この CL1 はま結構おすすめかもしれません、まあ、ダイナミックマイクってマイクでしかあの使えないんですけれども2人以上でやる場合は2口になってる CL2 っていうものがあるのでそちらを購入していただけるといいかなと思います、まあ、なかなかねあの配信する側じゃないとこういう機材の問題ってなかなか興味出ないかな<笑>と思うんですけども配信やってない方にもですねあこんな風に裏側になってんだっていうのはちょっとそういうところは面白いかなと思うんで、まあ、いずれちょっとその辺もまとめて整理ができてきたらですねそろそろあの機材のセットも決まってきたのでそんなお話もそのうちできればいいかななんて思っていますはい乗ってからですね機材の話をしましたけどもまあ今日はですねえっとみんな大好きみんな大好きかな僕は大好きえっとガジェットの話をしたいと思います9月10月11月あたりって結構まあよそでも言われてると思うんですけどもガジェットとかパソコンカメラあとはなだろうなスマートフォンなんかは結構発売の時期なんですよねで各社いろんな新製品が出たりする時期なので,で例にもでです、ね、僕も買ったものがちょっとあったりもして狙ってたものもあったりするのでその辺の話をですねちょっと振り返りという意味も込めてしていきたいと思いますでここからですねまたあの年末に向けていろんなセールもあったりするのでそういう中でもね参考にしていただけるといいかなと思いますはいというわけでそれでは今日も京都で物よかし最後までよろしくお願いします改めましてアイダユーでございます本日お話ししたいのはこちら秋のガジェット祭りを振り返るでございますまあですね食欲の秋とかスポーツの秋とか芸術の秋とか秋はいろいろあると思うんですけども個人的にはですね、ガジェットなきなんかもね、これに加えられてもいいのかななんて思ったりもしているんですね。で、先ほども言った通り、製品発表会やっぱ本当に多いんですよ。9月に iPhone の、iPhone 13の、ね、発表会があったりとか、つい先月、10月にはですね、MacBook Pro の発表があったりとか、はたまた、うんャと、クシーがね、新しい、あの、折りたたみのスマホ出したりとか、あとは Google が、自社製の独自チップを使ったピクセル6を出したりとかって、まあ結構気になる製品もいろいろ出てきてたんですよね。なのでそんな中で僕は何を買ったのか、まあさ、で何が気になったのかっていうところもですね、今回はちょっとお話をしていこうかななんて思っています。はい、というわけでですね、まず一つ目はこちらでございます。MacBook Pro 14インチ &16 インチ。まあ、これは、んーと、YouTuber さんとかガジェット関係紹介している方は、結構注目し出してたんじゃないかなと思うんですけども、ここ最近の、まあ、キラーマシーンと言えるような感じですね。M1 チップって言われている、えー、Apple 製の独自チップを搭載したパソコンとして、まあ、M1 チップという MacBook Air っていうのが結構話題になったんですね。で、これはかなりもう、省電力だし、なおかつ、パワーも出せると。いうところで、結構話題になってたんでですよねでそれを完全にプロ向けのものとしてパワーアップさせたって言われてるマシンがこの14インチと16インチの MacBook Pro。で、M1 チップを強化した M1Pro っていうのと M1Max でこの2種類のチップを用意しまして、まあ、動画編集だとか 3D の仕事はどこまでできるかっていうのはちょっと検証してないので何とも言えないんですけども、とにかくクリエイターとかプログラマーの方とかですね、思い作業する人にも快適に使ってもらえるようなマシンになったというふうに言われています。まあなかなかこれまでは結構その辺でパワー不足だって言われてることがちょっと多かった印象があるんですよね。ファンがうるさかったりとか、まあいろいろあるんですけども、ファンってあの回す方のファンですね。なんでまあそこをプロの方でも納得できるようなものを、ようやく、ようやくっていうと上から目線ですけど、作ってきたなっていうようなところになります。しかもですね、プロ向けじゃなくてもこれは嬉しいのかなって思うのが、SD カードスロットと HDMI のポートが復活しました。これは2015年の MacBook Pro 以来と言われています。6年ぶりの復活ですね。で、これまであった立場っていうのがあったんですけども、まあ、これがあまり評判が良くないっていうのがずっと続いていて、とうとう廃止をされました。まあね、ちょっとあの、Windows の話で言うと、昔、シン n パ p a d の X1 カーボンっていう、まあこれも薄型のやつなんですけども、それでもね、タッチバー搭載されてたんですよ。僕ちょっと使ってたんですけど、それもね、1年ぐらいで、廃止されちゃったので、まあ、なかなかパソコンとタッチバーって相性良くないのかな、なんていうのは、やっぱり思ってしまったんですけども、まあ、ここはこれまでのものが復活して、で、新しくついたものが廃止されたと。2015年のプロユースの MacBook Pro に、まあ、戻ったっていうような感じのようですね。で、これやっぱり、あの、面白かったのが、あの、まあ、いろんなところでも言われてますけども、製品発表会の時に SD カードスロットが、あの、ついに搭載されましたとか、もう USB ハブをつける必要はありません、みたいな。発表されてたみたいで、いや、あんたらが外したんだろうっていうツッコミがね、方々から入ってたりしましたけども。まあでもこの機能の復活は素直に嬉しいところではございますね。で、あとはグラフィックに関わる GPU が割と強化をされているってところがあって、まあ動画編集とか 3DCG 向けだっていうふうに言われています。で、すでに YouTuber さんとか結構使っっていてヘビーに動画編集されるる方々も使ってるみたいなんで,で,、ね、で 3DCG の方も、まあ、ブレンダーとか使う方はちょっとまだ、あのー、調べきれてはないですけどもまあ不足するところはないのかなっていうのが今のところの印象ですがもう少し使い込んでいって皆さんが使い込んでいってどうなるかなっていうようなところですかね。ポッドキャストに業界の近い DTM、デスクトップミュージックの業界さんなんかは、やっぱ少しちょっと見合わせをしている感じには見て取れました。これは理由は、まあ、結構プラグインとかの対応の関係がやっぱり大きくて、というのもデスクトップミュージックって結構便利なプラグイン、まあエフェクトかけたりとか、まあ僕もよく使ってますけど、エコーかけたりとか、大きすぎるところを減らしてちっちゃいところを持ち上げるみたいなねそういう便利なソフトがいっぱいあったりするんですよねでそういうのだと今回 MacBook Pro になったはいいものの OS も変わってるんでそこでやっぱりあのー急に対応できないってなるとまあ仕事にならないわけですよね正直そういうソフトって結構時間短縮にもなったりするのでなのでやっぱそこはちょっと見合わせてるような感じはしていますね中にはそのまま買ってダウングレードしてる人とかも多分いると思うんですけどっていうような形で色々とその MacBook Pro14 インチと16インチの話でしたで僕はどうしたかと言いますとですね14インチの吊るしモデルを最初購入をしていましたいましたなんですけどもえっ、ー、と MacBook Air M1 の MacBook Air って呼ばれている5月だったかなに出た、えー、とモデルと迷っていたんですけどまあパワーやっぱいいよねってことで MacBook Pro の14インチを最初買うに購入していましたで、まあファンレス、MacBook Air の方はファンレスなんですけども Pro の方はあのファンはついてるんですねで、Podcast 収録するときにやっぱ雑音はない方がいいのでファン付きのモデルはどうしようかなと思ってたんですけど、まあこんだけ、まあ、省電力だし、力もあるチップだから、そんなにならないだろうと思って、まあ、誕生日も近いので、思い切って買ってみてたんですよ。なんですけども、まあ、いろいろ考えた末に、キャンセルをしまして、今、あの、僕の手元にはですね、M1 の MacBook Air が<笑>届いております<笑>で。ちょうど今もそれで収録してますけども、まあ、理由としては、いろいろ調べて、まあ、音声中心に作業をやっぱするんですよね。僕、ポッドキャストをメインでやってるので。で、そのあった時に、M1 のエアで全然やれるっていうのと、あとはですね、今、メモリは 16GB 積みましたけども、ブレンダーっていう 3DCG ソフトをちょっと触ってみたいなっていうのは最近興味としてあって、まあ MacBook Pro でそれを動かそうかなっていうふうに思ってたんですよ。で、いろいろ見てたときに、まあ意外と MacBook Air でも動くっぽいぞというところがありまして、まあ、それなりのパワーはやっぱ出せるんですよね、エアーでも。なので、まあ、触り程度だったら、それでやってみて、もう不,不満になるような、えっ、ー、と、作業が出てきた時に、MacBook Pro に移行しようかなっていうふうに思いましたで。今結構 M1 のリセールバリュー、下取りとかですね、価格結構高いんですよね。そんなに値下がりが少ないっていうのもあって、差額で他のものに投資できるかなっていうのもあったので、今 M1 エアー13インチを使っております今のところ快適です。まあ、なかなかいろいろとセッティングは慣れないところがあったんですけども、これでね、全然いけるかなっていうところで、まあファンが鳴らないのは結構快適ですね。うん。16インチの MacBook Pro これまで使ってたので、結構この収録をしてる段階でも裏ではずっとファンが回ってたんですよ。で、僕のマイクだと、まあ、大丈夫かなとか思ってたんですけどね、やっぱり音って回り回って入ってくるものでもあるので、まあ、できるんだったらもう完全にファンレスの方がその心配もしなくて済むしっていうところで、このエアを選んで、まあ、良かったかなっていうふうに今のところ思っています。あとはこれにプラスして、外付けディスプレイをね<笑>、買ったりとかね、まあ、いろいろ検討してるところあるんですけども、うん、まあ、ひとまずはこれで、電池持ちもすごいし、いろんなとこで使っていきたいかなと思っています。はい。っていうことで、次にまだね、気になるガジェットもいくつかあるので、紹介をしていきたいと思います。二つ目はですね、Google Pixel 6 Pixel 6 Pro でございます。で、これはですね、まあ、発表されている時から結構楽しみで、ちょっと買おうかなと思ってたスマートフォンになります。最初にも言った通り、Apple と同じくですね、Google 独自のチップ、テンサーチップが搭載されました。で、このテンサーチップの処理能力が、まあ、どのぐらいすごいのかっていうのが結構楽しみなポイントだったんですね。で、カメラもかなり注目をされていたものです。消しゴムマジックって機能がありまして、これがですね、簡単に言えば Photoshop の、まあ、切り取り機能みたいな感じなんですけども、まあ、なんか撮った時に、なんか映り込んでるみたいなものがあるとするじゃないですか。例えば、ちょっとゴミがペットボトルが映り込んじゃったみたいな。それをタップすることでそれだけを消すっていうことができるんですよね。だから機械学習でこういうのもできるようになってるしカメラ自身もかなり性能もいいっていうようなところなんですね。でさっき言った機械学習が強化されるっていうところであの言語翻訳えっ、ー、となんかの多分誰かが出してくださっていた動画の Google 翻訳のその音声翻訳の精度を見てたんですけども結構音声入力自体もかなり早い、えー、と入力のミスもなくて日本語でもかなり早く入力してくれるっていうのと英語から日本語とか、ね、が外国語の言語からの翻訳っていうのがかなりスムーズだったんですよねその動画を見た時に。なので、そこはかなり面白い機能だなっていうふうに思ってたんですよね。まあ、カメラに関しては報告にちょっと上がってるのは安定感は少し iPhone に比べると欠けるかなみたいなのも出てはいるんですけども、まあ、それでもかなりこのあたりの機能っていうのは、うん、興味がものすごく出るっていうようなところでしたね。で、SIM フリーのものを買って、それで au のところで使おうかなと思ってたんですけども、まあ今、ポボにしてるんですよね。ポボってあの、まあ三大キャリアの会社の格安プランみたいな感じなんですけども。まあこれがですね、結構めんどくさいというか、シロロム購入していけるのかなちょっとね、複雑だったんですよ。で、それを読み解くにもなんか結構めんどくさくて。まあ時間もかかりそうだってことでちょっと現在様子見なんですよね。で対応も少し待ってるところもあるので対応はもうしてんのかな。まあ様子見ですね。あとは色が Pixel 6と Pixel 6 Pro で被ってる色がなかったりするのでどうするかなーって思いながらもう早い1ヶ月ぐらい経つんですけどもまあこの iPhone の今12使ってますけどもそれの契約の残高もあったりするのでまあその辺ともちょっと相談しながらって感じかなーっていうのは思います。ただうーんめんどくさい作業を押し切っても使ってみてもいいなーって思うぐらい結構面白いスマートフォンなのでまたちょっと情報を追いかけながらねやってみたいかなと情報を追いかけながら少し、えー、と検討してみようかなと思っていますはいということで気になったガジェット3つ目に行きたいと思います3つ目はですね Galaxy Z Fold 3でございますこれはですね、丸、ま、っきり購入の予定はないんですけども、いやー、これはすげーなーと思った。えっ、ー、と、久しぶりにちょっと思ってしまったスマートフォンですね。これ何かと言いますとですね、折りたたみ式の大画面スマートフォンになります。折りたたみっていうとガラケーがあったじゃないかって思う方もいるかと思うんですけども、これはそうではなくてですね、あの、画面自体折りたたむことができるんですよね。これすごいと思いませんか結構。今やってるスマートフォンのこの映像というか単純に2倍にすることができるんですよね。持ち運ぶ時の面積はそのままにディスプレイの表示領域を2倍にできると。で、もともとですね、サムスン、まあギャラクシーってサムスンの、えー、とブランドですけども結構ね、ちょっと前から折りたたみ式の液晶で結構頑張っていた印象があるんですよね。で、これまでも。いくつかスマートフォン出してますけどもまあでも折りたたみのスマホのフォールドがシリーズが3まで出るとは正直思ってなかったなっていうところはありますねデザインとしてもやっぱりインパクトありますしでこのサイズって結構コンテンツを見るのにちょうどよかったりすますよね電子書籍とかあと漫画とか小説とかもそうですしムービーとかもねこれで見たらこの大きさを持ち運べるっていうのはいいかもしれないですよねあとはメモとかにもね、撮ったりして、ゲームもできるしっていうので、結構折りたたみのスマホって面白いところになってくんじゃないかなって思うんですよね。で、実際この今、Galaxy Z Fold 3のページを見ながらですね、おしゃべりはしていますけども、やっぱり大画面を持て余すことなくとか、アイデアはいつもメモとかですね、結構タスクとして大画面だからこそできるものっていうのを押してたりしますよね。こういうところはやはり一個、ブレイクスルーになっていくと面白いのかなと思ったりしますよね。で、問題の金額なんですけども、まあね、折りたたみってまだまだやはり、うーん、試験的な意味合いって言ったらちょっと語弊があると思うんですけども、まあまだまだですね、あの、一般化されてない技術でもあるので、金額がですね、割と、割とじゃないね、高い値段するんですよね。au のショップで買うとですね、237,565 円と。これすごいですね。えっ、ー、と、僕が買った、この M1 MacBook Air、16GB で 1TB のモデルは、うん、18万ぐらい。<笑> 18万ぐらいだったので、あの、パソコンよりも高いと。<笑>まあ、これだけね、やっぱ液晶のところがやっぱ大きいんじゃないかなと思うんですけども、なかなかいい値段。しまた、ね、だからこれを出してもいいこのワクワク感にかけてもいいって人がやっぱり買うモデルなのかなって今のところはそんな感じですねで今後折りたたみ液晶っていうのがスタンダードになっていくのかどうかっていうのはうーんまたこういうところがで面白いものが出てくるかっていうのでまた変わってくるのかなともちょっと思うんですけどもなんだっけなーどっか LG だかサムスンだかどっちか忘れちゃったんですけどもロール紙みたいになってる丸められる液晶とかもね前どっかででニュースを見た気がすするんですよ、ね、まあそれはちょっと興味があってコンパクトにもなるし広げたらでっかい液晶っていうところ体験はちょっとしてみたい気もするんですよねで僕の業界の話で言うとえっ、ー、とまあこの間パラリンピックでボッチャっていうねえっ、ー、と白いボールに赤と青のボールを近づけ合う競技があるんですけどもこれとかね、液晶画面使ったら面白そうですよね。以前、ボッチャバーなんてところで、ディスプレイを使いながらやってた記憶があるんですけども、背景がすごく液晶画面のところで出ていって、そこに向かってボールを投げ込むと、ね、エフェクトが変化するみたいなものがあったら、未来感もあるし、また面白いボッチャになるんじゃないかなって、おぼろげに思ったりはしますけども。まあそういうね、インパクトある、ちょっと未来感のある体験なんていうのは、ここの折りりたたみ液液晶晶ととととかかかロールするらかからちょっと感じられるところがありますよねだからそこのワクワクがやっぱり感じられるって意味でもこの折りたたみスマホっていうのは一つ面白い存在なのかなと思いますね。まあ今後価格がこなれてくることがあるのかどうかってところでこの折りたたみの業界も変わってくるんじゃないかなと思うんですけどもまあそうなってきたらサムスンの一人勝ちとかもあるんですかねどうなんですかね。まあ、他にも技術力がある会社もいっぱいあるので、どうなのかはね、この先どういう技術が生き残ってくるかなかっていうのはわかんないですけども、まあでもいろんなね、最新技術っていうのはあると思うので、またワクワクしながら待ちたいなっていうのは思いますね。はい。ということで、あの、つらつらね、ここまで話してきてしまったんですけども、まあ、やっぱりね、新しいものってね、ワクワクするっていうところが昔からちょっとありまして、もともとね、ブログやってたっていうのもそんなところからだったりするんですよね。またこれからもですね、まあ今お話ししたアップルにしてもグーグルにしても、そう、ギャラクシー使ってるサムスにしても、いろんなものをね、また出してくると思うんですよね。で、ここに限らず、他の分野でも、他の、えー、会社でも、新しいものを出してくると思うので、またね、あのいろんなものをお話しできてしていければなというふうに思います。はい。というわけで今回は、秋のガジェット祭りを振り返るについてお話ししましたお送りしてきました間いうの今日も今日とて物よかしそろそろお別れのお時間です感想フィードバックはツイッターでハッシュタグシャープ今床をつけてぜひつぶやいてください今ゆかの綴りは IMAYUKA ですそして「僕の電源的ラジオ」というブログやノート YouTube チャンネルでもポッドキャストの情報気になるコンテンツ情報など発信しているのでよければそちらもチェックしてみてください。はいというわけでもう11月も今日収録してるのが14日の日曜日なので11月も折り返しになってしまいましたね。そううなるとですねもう年が変わるまで1ヶ月半ぐらいしかないわけですよ。さあ、これは大変だ。<笑>早いですね、1年過ぎるのも。えっ、ー、と、毎年ですね、12月に結構振り返りのノートだったりとか、あとアドベントカレンダーっていって、いろんな企画、いろんな人が集まって、えー、出向し合う企画をノートとかね、ブログとかやってたりするので、また今年もですね、そういうとこをちょっと参加して、文章の方も書いていこうかななんて思ってますので、ブログやノートの方も概要欄からチェックしていただけると助かります。はい。ポッドキャストの方でも振り返りとかについてまたいろいろと喋っていきたいと思っています。それではまた次回お会いいたしましょう。お相手はあ田たでした。さよなら。